0: Und kommt diese Woche mit einem bunten Strauß, sagt man dann doch normalerweise, ein Potpourri an Themen, ein Korb, ein Krattenfall äh, freudiger Faktenzahlen und wieder Spekulationen, unter anderem der AC wo jetzt doch noch Alarm geschlagen hat, Servet, der für Alarm sorgt in der Super League, beim Modermatt. Kann man den Alarm abstellen, der günt einfach und wir fragen uns, warum jubelt eigentlich nicht mehr. Das und gerade jetzt: Pro und Kanter. Der Sportpodcast auf blick.ch. Knaller haben wir ein paar. Dramatischer geht es eigentlich nicht mehr. Mit dem Emanuel Gysi. Völlig unbeeindruckt von allem, was da auf ihn niederprasselt. Und einem Dino Kessler. Ist ja hilfreich, wenn man einen mhm. hat, der noch etwas erklären kann. Pro und Kanter. Es ist Montag, 26. Februar. Tut eigentlich nichts zur Sache, aber es tönt immer gut, wenn man so bedeutungsschwanger schwanger. Am besten noch die Uhrzeit ankünden. 12:31. Es muss ja auch irgendetwas zwischen nicht etwas mit einem Null hinten der dass man das, das, das schafft so pseudonähe. Montag, 26. Februar, 12:31. Jetzt geht's los. Und das geht's dann los. Ich gar kein Ahnung warum, was also es. Hat unser Lieb, Kollege Roger Benoit, der das sicher aus guten Gründen gemacht ähm, hat, übrigens letzte Woche auch angewendet, den Kniff, wo es in einem von diesen Testtagen in äh, Bachrhein so einen Kanaldeckel geklüpft hat. Ich glaube, 10, 24 Mitte europäischer Zeit ist der Kanaldeckel
1: mhm. abgeschmiert. Ja, ja, sind
0: Da war ich gerade ding das ist ja so, von dem her. Von dem Roger-Lehren heisst es Darum machen wir das jetzt hier auch. Also, jetzt mittlerweile ist es 12.32 Uhr und wir sollten jetzt zum Thema kommen. Wie geht's? Gut. Ist etwas los in dem Eishockey? In dem Eishockey ist etwas los. Schön. Schon? Es geht etwas. Ja, oh, hey. und unterhaltsam
1: ist sehr. Und äh, jetzt kommen jetzt sogar noch Massnahmen dazu. <lacht> man, äh, ja, das, man sieht es. Es lebt. Es geht, äh, geht um die Wurst und man ist nicht einfach bereit, um dass sie so hinnehmen, was so passiert, sondern man versucht, sich dagegen zu wehren. Wir nehmen an, wir reden jetzt von Biel, der FC Biel. Es kommt darauf an, von was du redest. Ich schon. Ja. Der RC Biel hat den Panikknopf gedrückt, kann man dem, wenn man dem so sagen will, hat auf jeden Fall den Trainer ähm, entlang austauscht, Sportchef Steinecker und Banden für die letzten drei Spiele, weil man nicht will zuschauen so wie die anderen Playoffs spielen.
0: ist wahrscheinlich auf den Punkt gebracht, was passiert ist. Unser kolleg Marcel Alemann hat gestern geschrieben, man hat jetzt endlich den Fehler eingesehen, dass man den Petri Matik einen der finnische Sportsfreund an die Bande beordert hat im letzten Sommer als Nachfolger vom letzten finnischen Sportsfreund logischerweise, äh, wo vorhin an der Bande war. die haben viel besungen, die Geschichte mit der Krebserkrankung, äh, dem Final und der Finalniederlage gegen Genf. und ähm, es wirkt so, oder hat immer schon, schon ein so gewirkt und im Nachhinein ist es natürlich einfach zu sagen, dass es nicht funktioniert hat, offensichtlich nicht. Als hat man vom, vom zum Spieler verstehend Termen, wo im Zweifel kann man glaube schon so sagen, er hat viel Lagen hat man eine harte Hand gesucht und Einige gefunden. ehemaliger Polizist. Das ist jetzt vielleicht auch ein Klischee. Wahrscheinlich gibt es ganz einfühlsame Polizisten, die später Trainer werden in irgendeiner Kapazität. Das tun wir dann jetzt natürlich unrecht. Aber in diesem konkreten Fall ist es schon einer der auch mit dem Ruf kam, ist, einen Hund zu sein. Und, und äh, nicht lange nicht lang zuzuschauen, wenn es nicht so läuft, wie er Wott. Das Problem ist nur der Erfolg. Es gibt im Nachhinein Ganz klar Varianten Eisrecht, recht. Mit dem Termin ist man relativ kurz vor dem Meistertitel gestanden und mit, äh, mit den, was sind jetzt, 49 Matchen, wo Petri Matik einen gemacht hat mit Bio in der Qualifikation. Steht man auf Platz. Auf! Ich habe lange gestern sogar noch gewonnen. Also man ist im Moment nicht einmal in, in, ähm, in, in der play In der Play-in-Platz, muss man korrekterweise sagen. Also nicht einmal die sozusagen die Rettungsleine, die man irgendwann eingebaut hat, für die Plätze 7 bis 10, erreicht man. Jetzt kann man noch sagen, lange hat noch Matsch Match mehr, nur einen Punkt mehr, die könnte man jetzt noch überholen. Aber, Stand jetzt, würde man am nächsten Montag oben in die Ferien gehen. Ja, ich glaube, das war ein bisschen der Hintergrund beim,
1: beim Club und beim Sportchef Steinecker, dass man jetzt so etwas machen muss, Perspektive, die drei Matches, die man hat, gegen Davos, gegen Lugano, umgekehrt, glaube und dann noch in Genf. Ja, wenn du so weiterspielst, wie am Schluss in, in Rapswil auftreten bist, dann musst du davon ausgehen, holst du keinen einzigen Punkt mehr. Und äh, dann langen das, das verlangen auch schon, wenn sie mit einem Punkt vorne sind. Die Spiele dann noch geklaut, das muss gar nichts heißen das kann auch schief gehen, wenn für die der Druck dann auch wieder ein bisschen grösser ist. Aber, aber, ja, dass man da noch alles versucht, finde ich schon richtig. Also, dass man nicht so einfach sausen lässt, wie der äh, Stone gesagt hat. Das wäre zu einfach, finde ich schon. Die Massnahmen jetzt, man versucht noch in die Play-In Und, äh, wenn es so schön heißt, die jetzt ist wieder alles möglich, denn, was ja auch stimmt. Ähm, ja, klar, wenn du 11. und 12. bist, dann ist nichts mehr möglich. Dann äh, hast einfach Ferien. Das wäre total unbefriedigend eigentlich. Position, die Bufferzone dort ist ja gut Recht, du bist nicht gefördert Ich glaube, von diesen Playouts also Play haben alle riesen Respekt. Was auch verkehrt ist, eigentlich sollte das ein ganz anderer Prozess sein, aber um das geht es jetzt nicht. Aber Biel hätte jetzt müssen sagen wir werden nicht einfach nach 52 Spiel fertig sein. Wir werden noch mindestens eine Chance haben, um in die Playoffs reinzukommen. Ha. Und? Mhm. Schaffen sie es? Oh. Also im Moment... Die Tigers überzeugen mich eher, die haben die irgendwie auch das Momentum auf ihrer Seite und scheinbar, ja, es ist weniger schwer für sie. Bei Biel hast du die Mühen jetzt und ähm, natürlich kann der Trainerwechsel, wenn er nicht so abläuft wie ein Kloto zum Beispiel, dann bewirkt das nochmal etwas. Und Biel hat die Möglichkeit, zum zu oder auswärts jede Mannschaft zu schlagen. Das haben wir schon gesehen, das haben wir erlebt. Die Saison ist jetzt nicht so gelaufen, aber... Wenn jetzt der Trainer tatsächlich die Mannschaft so unter ähm, der Entfaltung vom optimalen Leistungszustand gehindert hat, dann müsste ja jetzt der Knoten platzen. Das heisst, dann müsste etwas ganz anderes dabei rauskommen. Dann müsste es auch möglich sein, dass man da ähm, noch Punkte holt und den Schritt noch schafft. Nur, ja, lange nach dem Spiel, mehr hat nur einen Punkt
0: mehr. Aber das bedeutet gleich, Biel muss noch Punkte holen. Schafft. Also. Eigentlich ist es ein komischer Moment, um den Trainer zu wechseln, wenn wir ehrlich sind. Also es ist jetzt wirklich, wenn ich vorhin den Panikknopf erwähnt. Mhm. es ist jetzt schon, ja wahrscheinlich nicht mehr 5 vor 12, sondern 1 vor 12, hat man gemerkt. Dann kommt noch so ein Auftritt wie gegen Rapperswil dazu, ähm, wo man 5-0 verloren hat und ich glaube, wenn der Goalie nicht so gut aufgelegt gewesen wäre, Harry Satteri, wie er es sah, dann wäre das noch deutlich höher geworden. Also vielleicht dann auch ein Offenbarungseid, wenn man so will. Aber am Schluss wird man sich... Gut, vielleicht kommt jetzt alles anders. Man wird zählen, Rollt das Feld von hinten auf und wird Meister. Und dann haben wir natürlich keine Anikante. Martin Steinecker und seine äh, Kollegen in der sportlichen Leitung bei mir sie Zibiev haben alles richtig gemacht. Aber eigentlich ist der Zeitpunkt extrem spät. Und jetzt... Eben, jetzt kannst du noch feuerwehranmässig in diesen drei Matchen versuchen, etwas rauszuholen. Du änderst mhm. ja die von einer Mannschaft nicht mehr nachhaltig. Du, ist nicht mehr... Eigentlich ist ja Qualifikation auch dafür da, um dir gute Gewohnheiten anzueignen, die dann in den Playoffs noch mehr herzustellen, möglichst weit. Jetzt wirst du gewisse, gewisse Sachen über den Haufen werfen. Automatisch. Klar, du kannst ja. auf diesen Befreiungseffekt hoffen, okay. Aber, nein. Ja. Also, es lädt mich auf eine Art ein bisschen ratlos zurück. Ich verstehe, man hat in bier, das hat der Steinecker gestern ähm, bei uns auch gesagt – man ist nicht der Club, der aus den Hüften schießt, war seine Formulierung. Ähm, vielleicht hat man aber irgendwann mal ein bisschen, Man muss ja nicht aus den Hüften schießen. wenn man es nach 30 Runden macht. Man kann das ja auch dann mit Bedacht machen. Ähm, jetzt wirkt es ein bisschen wie aus den Hüften geschossen, Woche vor Playoffs. Ja, also
1: Gut, letzte Möglichkeit, um noch etwas zu ändern. Und wenn man dann den Trainer als Culprit, also für Verantwortlichen, für die Situation identifiziert hat, dann muss man es machen. Ja. Oder eben die andere Möglichkeit, ich, wir lassen die Saison raus und werden dann halt 11. Kein Gefahr rum. Aber dann der du diesen Eindruck mitnehmen im Sommer nachher. Das musst du ja nachher sagen, hätten wir doch wir hätten es gleich noch versuchen sollen. Wir hätten die Chance gehabt, um noch werden. und dann wäre es jetzt ganz anders rausgekommen. Für mich ist das Problem darin, dass man es schon mal geschafft hat. die und das kostet eine Mannschaft wahnsinnig viel Energie. Sie haben am Anfang sind wirklich eine sehr schlechte Saison stark, hat zum zwar Katastrophen nicht überzustrapazieren. Und haben dann die Wende geschafft mit dem Matikainen, oder Das kostet einfach Energie. Die Mannschaft muss sich anstrengen. Da wird ein Haufen Knorz dabei Und äh, eben ein Trainer mit einer harten Linie, das nützt sich einfach ab. Und dann irgendwann gehst du den auf, wenn du nochmal einbrichst und dann musst du wieder mit dem gleichen Mechanismus dahinter, das magst du als Spieler nicht mehr hören. Oder? Und dann glaubst du es nicht mehr und dann kommt es so aus. Ich habe das Gefühl, das war so ein bisschen der Ablauf. Ähm, ist auch nicht grob der Fehler vom Trainer, weil man wusste, wie der ist und hat ihn genau darum geholt, aber du muss dann halt gleich trennen von einem. Ich muss sagen, ich finde es richtig. Ja, die das Knopf man macht. finde ich, ja, das hat immer noch so eine negative, negative Konnotation, klar. Panikknopf sind Nerven verloren. Aber das ist jetzt im Vergleich zu dem, was Kloten macht, immer noch in sehr ordentlichen Bahnen abgelaufen. Und äh, ich habe das Gefühl, das gibt für mich auch Sinn. Oder? Was kloten gemacht hat, ergibt überhaupt keinen Sinn. Das, das jetzt in der in einer, in einer Phase, in der die Firma gewinnt, dann gleich Trainer wechselst und das auch vorher noch Ankündigst oder, oder die Leute erfahren, weil die Leute auch noch plappern. Und, und dann musst du den Trainer wechseln mitten in einer Hochphase, was absolut absurd ist. Da hast du jetzt gleich noch, und das kann auch die Anhängerschaft berücksichtigen, man versucht alles. Das finde ich eigentlich noch positiv, dass man nicht einfach sagt, äh, wir werden jetzt halt Hälfte und schauen zu. Und wir würden dann sagen, ja, wir hätten gleich noch sollen eingreifen sollen. Das wäre richtig gewesen. Ich finde, das ist mir eigentlich allen schuldig. Nicht vergessen, die Mannschaft, die vor einem grossen Umbruch, da weiß man schon, Forster hört auf, ähm, Rakib geht, Kürzle geht, Kessler geht, ähm, dann hast du noch, wer hast du noch? Hischir. Hischir Hibka. geht auch. Das, das sind doch Leute, wenn man an Bild denkt, fallen einem genau der Spieler ein. Und die sind alle weg. Noch. Also ein riesen Umbruch. Und ich glaube, die Basis es ist jetzt schon nicht mehr so, wie es war, logischerweise, wenn du im Finale bist Und jetzt musst du um play ins kämpfen. Aber auch, sage jetzt mal als Illustration für mögliche Kandidaten, die noch kommen könnten, da versucht man gleich, eigentlich noch mit vernünftigen Massnahmen, die man sportlich rechtfertigen kann, das Maximum rauszuholen.
0: Nein. Hm. Hm. ich glaube, dass man es jetzt macht, ist richtig. Ich glaube, es ist Sport ist jetzt aber im Nachhinein auch einfach zu sagen, das ist mir schon klar und ich glaube es zeigt schon etwas, nämlich dass bewusst einen anderen Entwurf zu suchen. Das beobachten wir ja häufig, das ist nicht ein Spieler, das ist jetzt nicht eine Idee von Martin Steinecker gsi und vorher hat nie jemand so einen ja. Plan Das also, mir ist ja klar, aber so der, der Versuch, okay, die er, sag jetzt mal die verständnisvolle Art und die Nähe an den Spieler, ähm, auch vom Denken her, Art, zu ersetzen durch etwas komplett anderes. Durch, durch ja, halt Strenge und, und ja, Zucht und Ordnung, hat jetzt fast gesagt. Das ist jetzt wahrscheinlich im Jahr 2024 gar nicht mehr ganz korrekt. Aber Wahrscheinlich leidet wie so oft, oder wäre die Ideallösung irgendwo in der Mitte, dass man sagt: Okay, wir wollen ein bisschen mehr Struktur <lacht> oder wie auch immer, dass man es dann nennen will. Okay, das ist ja völlig nachvollziehbar. Ähm, dass ein anti der doch eine einmalige Bindung aufgebaut hat zu dieser Mannschaft, ja in all diesen Jahren, auch mit seiner Krankheitsgeschichte, die dann noch dazukam, dass du nicht ersetzen kannst als Typ 1:1, ist ja auch klar dass man nicht die Flucht sozusagen in die Gegenrichtung antritt, dass im Nachhinein ist, jetzt, ja, ist der Beweis braucht, dass das nicht funktioniert hat. Die Frage ist, also ich gehe davon aus, man wird das jetzt, jetzt lehren. Ähm, ein Gedankenspiel, das man natürlich machen konnte, du hast gesagt, es kommt ein Umbruch. Man hat natürlich auch können sagen, okay, man behalten den Trainer, man rittet das jetzt noch irgendwie jetzt Ende, mal schauen. Und nächstes Jahr ist es ein neues Jahr, mit neuen Spielern zu, zu einem guten Teil, wo dann auch kommen, mit dem Wissen, wer da an der Bande stehen wird. Und dann einfach vorgesetzt überkommt, Ja, wäre auch eine Variante gewesen.
1: Ich glaube, das war auch die Idee gewesen, grundsätzlich. Aber mit
0: der Voraussetzung, dass man mindestens Play-Ins
1: erreicht. Oder? Und, äh, das hat auch Sinn gemacht, dass man gesagt hat, gut, ja, die, es hat dann weniger um, die an den Türmen gewohnt waren und vor allem die Linie gut gefunden haben. Ja, dass man die Spieler nicht diktieren lässt, was man von den Trainern herstellt, finde ich auch richtig. Also, aber trotzdem musst du einen du Trainer haben, der einigermaßen empathisch mit den Spielern umgeht. Dass da eine Bindung entsteht, immer nur Krawall funktioniert, das ist sehr schwierig. Ja, das wird es dann schon. Und das ist, glaube auch mit der, mit der jungen Spielergeneration, wo dann heute kommt, das will man auch nicht mehr. Also die, die können mit dem nichts anfangen, ob jetzt das richtig, falsch, hart oder weich ist ist eigentlich gleich. Es ist halt so. Es funktioniert einfach nicht mehr. <lacht> ja. oder? Und auf das musst du dich auch einstellen, weil sonst laufst du einen Hammer. Das hast du jetzt da gesehen. Ähm, mit dieser Methodik, da brauchst du dann schon viel, viel, viel Zuckerbrot. Auch noch. Also, und das kann man beim kein fast nicht vorstellen. Also das Zuckerbrot und Peitsch, das System, das funktioniert schon auch noch. Aber es muss mehr sein vom, von der Empathie. Nicht mehr. Das kannst du niemandem mehr verkaufen. Und zufälligerweise gut rausgeholt, tut heutzutage fast nichts mehr. Ähm, das bringst du nicht her nur mit, äh, mit Knochenmühle bei den Spielern. Der Spieler funktioniert schon so, wenn der, wenn der Erfolg da ist, dann ist er ja. ziemlich viel gleich. Dann akzeptierst du mehr. Logisch, geht uns im Alltag auch so. Aber ähm, auch dort, also sehr kritisch beobachtet, nicht nur von der Spieler selber, sondern wir schauen auch drauf. Oder? Man will ja gewisse Sachen zurecht auch nicht mehr, gewisse Verhaltensgrundsätze, die sich geändert haben. Das hat alles einen Einfluss. Und so will auch Mannschaft behandelt werden, logisch.
0: Das gehört dazu. Das ist echt noch lustig. Der Pio ist ja eine relativ alte Mannschaft in dieser ja. Saison. Wenn man jetzt sagt, die, die junge Spieler die Generation will das nicht mehr. Man hat also, kann man das sagen, Ein bisschen Sammelsurium Freigeister in das Seeland glockt mit denen Brunners und Kuntis und Co. Mhm. Ja, den halt ja was, wenn man sich so zrächt kann man dann auch gar nicht so überrascht sein, dass es, dass es nicht aufgegangen ist. Mal schauen, was da noch kommt. Kommen ähm, wir zum Fußball.
1: Ist das Fußball, da steht Servet, macht das Meisterrennen wieder spannend? Könnte man aufs Hockey übersetzen? Ja, aber noch wir, nicht ganz was so, wir, so, was wir wetten, ist, <lacht> ja,
0: ist ja darüber reden, dass ich richtig tippt habe. Ah. Ja, das oh God, ist mir ja. ein, ein grosses Anliegen, was ich heute Mittag gemacht ähm, Lösen wir es aber gerade? auf. Gestern, äh, gestern äh, Sonntag 16.30 Uhr. Abpfiff war. Ich weiß nicht, wenn es fertig ist. Wahrscheinlich so 17: Nein, 18.15 oder 18.19 so. oder also 18.21 <lacht> der Schweizer Richter abpfiffen. Und dann war klar, klar, haben wir den René Weiler sehen, jubeln. Und wir haben es zu Recht gemacht, weil Servet bei IB auswärts 1-0 gewonnen hat. Das entspricht zum einen von der Tendenz her meinem Tipp. Ich habe behauptet, es ging 3-1 aus. Du hast IB als Sieger gesehen, was jetzt nicht die absurdeste ähm, Vorhersage Vorhersage war, aber eine falsche in dem konkreten Fall. Total falsch in dem Zusammenhang. Ja, ich habe einen
1: ein akademisches 1-0 gesehen.
0: Dort. Mhm, m -m. Es war ein akademisches 1-0. Einfach ja. für die anderen. Was ja die gute Nachricht ist aus Fansicht. Es wird noch mal mindestens ein bisschen spannend in der Schweizer Fussballmeisterschaft. Vor einer, einer Abpfiff sind sieben Punkt Differenz gewesen, zwischen IB auf Platz 1, Servet auf Platz 2. Jetzt ist es logischerweise mit den drei Punkten für die Genfer noch vier. ist jetzt nicht gerade das Kopf an Kopf rennen aber mindestens muss man, sich nicht, muss man nicht wahnsinnig viel Fantasie haben, um sich vorstellen, dass das in irgendeiner Form noch könnte eng werden könnte. Ich bin auch gespannt, wie jetzt der Streich, der nach 33 Match gezogen wird, einen Einfluss hat, wenn nachher in dieser Championship-Round... Wie es äh, neudeutsch heisst, noch eine ist die beste Mannschaft, die jeweils gegeneinander gegenein spielen. Die fünf Matchs gegen die richtig guten. Also, wo man dann wirklich das Niveau an muss hoch haben und nicht irgendein ein Slow zwischendurch noch bekommt, um noch drei Punkte abzuholen. Also, oder GC. Oder GC. Oder wer willst noch unter dem Bus schöpfen? Das andere ist ja, Nein,
1: ich jetzt einfach gerade drauf, wer unter dem Strich ist. Bitteschön. Das Aha. ist also. Faktenbasiert. Absolut. Ja, ja. In ja, ja. Tag. Winterthur muss ich nicht erwähnen, weil, weil meine, die sind siebte. Das, das ist eine solide Leistung von Herrn Rahmen, dort, ja. also, was er gemacht
0: hat. Die Voraussetzung in Winterthur aller Ehrenwerte. Also, das war vor dieser Saison der Wechsel. Oder? Also,
1: ja. Der Berner ist von Winter zu, zu GC und äh, der Rahmen hat in Winterthur übernommen. Und der Rahmen ist jetzt auf Platz 7 mit 34 Punkten und der, äh, Herr Berner ist auf Platz 10 mit 28 Punkten. Hm. Sieg, Rahmen. <lacht> Schauen wir das mal Hät so. Wir das auch <lacht> Wenn ich oben schaue. Was mich jetzt interessieren würde, wenn dann die Dinge, die, der Strich gezogen wird nach 33 <lacht> Runden, die wissen, wer von denen oben am davon profitiert hat, gegen die unteren zu gewinnen. Und wer eher stärker war. Gegen
0: seinesgleichen.
1: Die, genau, also nicht gegen geschätzt Kollege Roth. Jeweils beim Erling Haaland, muss man sagen, der geschätzt Kollege Roth ist Manchester united ist nicht Fan. ganz unbefangen. Und sagt, ich will es der Haaland schiessig und noch gegen Wehrlose. Was ja. also nicht ganz stimmt, aber ich sehe seinen Ansatz. Also der Zorn spielt etwas mit. Nein, ich bin da wissen, er das ich letzte Woche mit Darwin
0: ja auch unterstützt ist niemand gefällt davon, ja. so steile Tasers
1: aufzustellen. Ich will schon wissen, welcher von denen oben dann... Und, ja. Also grundsätzlich muss man sagen, gut, wenn es spannend ist, wünscht man sich <lacht> also das, gut, kann ja. Man nicht, es gibt nichts, nichts, was dagegen spricht, ähm, ausser aus ib sicht dass man, weil also das Lustige ist ja immer noch, bei Bayern, und die sind immer zufrieden damit, und sie ja und, sollen die anderen halt besser werden. Dass die Liga, also, was nicht passiert auf dem Sport, ist, dass es langweilig wird. Das ist eigentlich ein Killer, dass es gleich noch funktioniert, sowohl in der Bundesliga als auch in der Superliga, ist es eigentlich erstaunlich, dass die Leute noch, überhaupt noch kommen, wenn es nur noch immer Seriensieger und Serienmeister gibt. Es wäre schon Zeit, dass einmal... Gut, FCZ hat zwischen IB-Serie unterbrochen. Wenn jetzt Servet noch kommt, muss man sagen, dann gibt es wieder ein bisschen... Ja, dann muss IB ja, mindestens einmal sagen, was machen wir jetzt, um wieder, wieder Spitzen zu werden. Wäre, wäre lustig gewesen. Schade ist einfach, dass nachher schon ein grosses Loch klafft bis zu zur nächsten. Ja. Sind dann auch wieder auf St. Gallen schon 11 Punkte, Zürich 12.
0: Ja, ja nachher kommen die Inkonstanten, oder? Also die, die <lacht> eigentlich relativ gut sind. aber ähm. darum wollte ich wissen,
1: was zum Beispiel beim FCZ, was haben die für eine Bilanz gegen die oberen fünf Gegner und gegen die. 13, die, 6. Ja, gut, die, die Bilanz den Wunder, kannst so sowieso
0: oder? Oder? jetzt. Nachdem äh, seit dem Abgang von, von Bo Henriksen auf Mainz eine komplett andere Strategie mit Jetzt haben es drei Debutanten im, in der Aufstellung am Sonntag. Ähm, dann sind noch Nachwuchskräfte zwischen Zwischenzeitlich der Herr Di Giusto, der kleine Bruder des Vinti Di Giusto. Zum Beispiel auf den Platz geschmissen geht gerade für Standards treten. Also nicht, dass das per se falsch wäre, aber es war auffällig. Ähm, ja, dort weiss ich jetzt nicht, ob irgendetwas. Der FCZ im Herbst kannst du wahrscheinlich gar nicht vergleichen mit dem FCZ ja. im Frühling. ist es schlicht eine andere Philosophie. Das ist jetzt augenscheinlich.
1: Ich, wo vor allem auf das Resultatbild anschauen. ignoriere Derek Sachen. <lacht> Natürlich sagen einfach. Mit den Profan,
0: Profane, nackte Zahlen. Nein, spannend ist ja dann eben, was passiert jetzt zum Beispiel in St. Gallen, wo historisch betrachtet immer mal wieder in der Rückrunde oder in der, der Back-Nine, wie dir Golfer würde sagen, <lacht> ähm, schwächelt. Die müssen jetzt schauen, dass sie die Championship-Round erreichen. Eigentlich müsste das machbar sein. Gleichzeitig Basel ist Resultatmässig eigentlich okay unterwegs Auch wenn man jetzt nicht immer glänzt. Vinti, who knows. Ja, und die Luzerns und, St. Luzerns und Luganos sind es dann noch. Ähm, ja, das ist auch also so ein im Moment. Also es bringt niemand ja. die Konstanz richtig. Nein, an. aber
1: was ist zum Beispiel mit dem FCB? Da haben wir ja mal zu einem früheren Zeitpunkt noch darüber philosophiert und spekuliert, schaffen es die noch in Top 6? Es sind noch sechs Punkte, sieben Punkte zum Luzern überholen. Ähm, es ist immer noch ein Abstand. Also, mhm. kannst du kannst doch sagen, ja gut, es sind noch, es sind noch sechs, äh, acht Runden
0: bis dahin. Schaffen sie es immer noch. Also Ich glaube, ich habe gesagt, sie schaffen es nicht damals. Meine. Bist du sicher? Ja, habe Ich nie gesagt, sie schaffen es nicht. Ja, habe ich nie gesagt, sie drauf. schaffen das gut, ich glaub, wenn, wenn es nicht. Ich glaube, Wenn sie nicht blauäugig.
1: Wenn sie nicht festgehalten ist, behaupte ich dann einfach. Ich hätte das gesagt, was nachher dabei
0: rauskommt. Ja gut, wir wenn sich irgendjemand die Arbeit machen und das nachher hören wären wäre ich also dankbar, wenn das <lacht> jemand für uns könnte übernehmen könnte. Nein, ich meine, gesagt damals, dass Basel zum einen einen großen Rückstand hat Und zum anderen sind ja dort tatsächlich dann auch noch viele Mannschaften zwischen zwischen Platz 6 und dem FCB, ähm, wo man auch überholen muss. Mittlerweile sieht es ja, ein bisschen frischer aus. Ähm, nicht im Ganzen so abwägig, aber also, sie dürfen sich einfach nicht mehr erlauben. Das ist im Endeffekt die Quintessenz aus, aus, aus dem, was man jetzt aus der Tabelle ablesen kann. Also mit sechs Punkten hinter Luzern, ein leicht schwächeres Go-Verhältnis, aber man, angenommen würde jetzt das Aufholen punktemäßig wären wir wahrscheinlich auch im Go-Verhältnis nachher besser. Mm. Ja. Zweimal mehr gewinnen in den verbliebenen acht Matches. Ja, wenn man, jetzt, wenn, man, wenn man schaut, Luzern hat von 25 Spielen 11 Gunnen. Also ein wenig weniger als jeder Zweite. Das heisst, sie, sagen wir optimistisch für Luzern, sie gönnen 4 Spiele. Dann musst du bei Basso schon 6 von 8 gönnen. Je nachdem, was sonst noch so rauskommt, vielleicht sogar mehr. Mm.
1: Ja. also dann ist die davor. <lacht> die der Winti auch noch davor. Plötzlich schaut der Winti nach vorne. Die müssen den Luzern noch überholen. Ja, bisher haben sie es nicht geschafft, logisch so viele Punkte pro Spiel zu holen. Logischerweise werden sie hinten dran. Also sie waren mal hinter das Low, gewesen, das darf man noch nicht vergessen. Das darf man nicht vergessen. Und die sind jetzt immer noch Letzte, also jetzt das Letzte mit 15 Punkten. Ähm, der Letzte steigt dort direkt ab. sie richtig ja. mitkriegt Und dann gibt es eine Barrage vom 11. Äh, also, ja, da kannst es spannend sein. Dort ist der Vorsprung von Basel fünf Punkte auf dem Barrageplatz. Aber es ist ja noch zu spielen. Ja, also das also, muss ja nachher auch irgendwo um etwas geht tun. Darum begrüße ich die Strichlösung dort. Das also, ist eigentlich nicht schlecht. Die Demarkationslinie zwischen Gut und Böse, zwischen Nord und Süd, kann man auch sagen. Nur ist im politischen Alltag, geopolitisch, der Norden meistens das Bösere als das Wenn man jetzt da zum Beispiel die beiden Koreas nimmt, muss da aber nicht so sein. Ich habe jetzt etwas Blödes gesagt.
0: Nein, ich, ich denke nur gerade nach, was mit den
1: Armen die Armen. Die
0: Skandinavier ja. denken sich, was haben wir gemacht? Nein,
1: nicht so. Aber gut, die haben ja keine haben die Demarkationslinien irgendwo. Ein Polarkreis. In Vietnam hat es auch gegeben, Demarkationslinien, ah. Zone. Dort ist auch der Norden. Gut, die nach politisch Ansicht. Eben,
0: da wird dann diskutiert wahrscheinlich. Muss sagen, es so muss. Aldi Nord, Aldi Süd. Östlicher. Auch, Sicht. eindeutig. Aldi Süd, ja. Sympathieträger. Mhm. Schon. Weiß nicht. Ah, ich habe eigentlich keine Meinung dazu. Aber wenn man noch nochmal zu Servetwe zurück gucken, ist ja noch erfreulich. Also erstens, das muss man vielleicht noch schnell sagen. Ibe hat vor dem Match 34 match in Folge, den här in der Meisterschaft nicht verloren. Also das ist eine Leistung, die schlagen. Ähm, ich geschlagen hat. Nicht so lässig gefunden, dass der Röni Weiler nicht sagen sagen, dass der ungeliebte Kunststraße, der, dass man den Zahn hat können überwinden aus dem einfachen Grund, dass man gegen Losann auch auf Kunststraße zum Beispiel muss spielen, dass die meisten Clubs irgendwo einen Trainingsplatz haben, wo auf der auf Kunststraße besteht. Also, man ist sich, ja, ist man sich gewöhnt oder nicht, ich würde jetzt sagen, man kann, sich, man kann Weg finden, sich daran zu gewöhnen, das gehört dann auch dazu. Und sie haben es ja geschafft. Und man hat, was noch lustig ist, wenn man jetzt, wenn man jetzt schaut, in dieser Mannschaft von Servo, hat eine wahnsinnige Konstanz drin. Also, man hat zwar den Trainer gewechselt, vor der Saison, von Alain Geiger zu René Weiler, wo es ein paar Fragen gab, wieso macht man das? Das läuft ja unter dem Geiger nicht schlecht, stimmt. Ähm, gleichzeitig ist die Mannschaft aber nicht gerade komplett unverändert geblieben, aber man hat doch ähm, so einen Stamm, der sechs, sieben, acht Jahre dabei ist, der sich, glaube ich, jetzt schon auch auszahlt, zum einen. Und dann sind es ein paar ja, Projekte oder junge Spieler heute zu die funktionieren. Also der Antunes von gestern, das Eis 0 geschossen hat, wo jetzt seit Wochen auf einem sehr guten Level spielt, äh, unnationales in der Schweiz. Wer weiß? Vielleicht sogar demnächst in den Nazis-Thema mit ein Glück oder kommt dann immer noch ein darauf an, wie andere fit sind und Zweige. Aber einer, wo man sich Gefühl der könnte tatsächlich im Offensiven Mittelfeld Perspektivisch für da der Kutesa, ganz jung bei Basel rausgekommen. Ähm, dort so ein bisschen gescheitert und dann Umweg irgendwie über Frankreich, Belgien, ähm, bei Serve gelandet. Also er ist, ist mittlerweile 26, also er ist jetzt nicht mehr auf dem Zenit von seinem Können. Wahrscheinlich, aber es ist richtig gut, das muss man eigentlich sagen. Das ist einer der Flügel in der Liga, die, die Freude machen. Ich habe das Gefühl, das wird in der Deutschschweiz manchmal so vergessen. Ein bisschen vergessen. Was auch vergessen geht, ist, dass im Winter noch den Chris abgegeben hat zu Union Berlin. Er macht es eigentlich ohne sein best Torschütze. Also nicht eigentlich, das ist, ist glaub, immer noch führend in der Torschützerliste. Das hat der Gellar glaub, aber mit zehn go immer noch Nummer 1 in der Liga, obwohl er seit äh, zwei Monaten nicht mehr da spielt. Also man hat, man hat eigentlich recht viel bewegliche Teile dann gleich. Und wo man eine gewisse, eine gewisse Konstanz drin hat. Und vielleicht ist das eben gerade das Geheimnis, dass man einen Stamm hat, der funktioniert, oder eine Achse, die funktioniert, und den Rest rundum eine clever einsetzt. Und dann kommt das dabei raus. Aber wer weiß, vielleicht reden wir in einer Woche schon wieder miteinander. Und Servet hat gegen St. Gallen verloren und Ibe hat gegen Zürich gewonnen. Es sind wieder sieben Punkte und wir sagen uns ja. Schön war die Woche, wo der eigentlich nicht träumen, dass es noch mal ein richtiges ja, Meisterschaftsfinale ja,
1: gibt. Oder? Dann haben wir wenigstens eine Woche gehabt, in der wir <lacht> davon geträumt haben. Und dann können wir davon, reden das ist besser als gar nichts. Eine Woche im Februar. Wenn man sich müsste, ja, Argumente suchen müsste, so, dass man nicht über die Superlig reden könnte, wo doch schon wieder alles entschieden ist. Dann lieber so. Also, das finde ich,
0: das gehört sich auch so. Also gut haben wir das jetzt gemacht übrigens wenn wir haben nicht erwähnt haben Timothée und Timote absoluter Lieblingsspieler von wem von mir sehr wert dummer wie ist Franzose sehr ärgerlich ähm, Wieso? ja ich wäre das ja. auch irgendwann mal ein Kandidat war für die Nazi nein nicht wenn der Franzose ist ja eben nicht sag ja wer war, wenn ja aber vielleicht für die Franzose Nazi <lacht> du, ja also, du lachst, aber wer ja, weiß Du hast zuerst gelacht. Gerade Didier Deschamps, irgendeiner ist da, es also ist ja nicht weit hinter der Grenze, das Stadion in Genf, La Und dann hockt er nicht auf der Tribüne und denkt sich, so, ah, der Gonja der würde es sich jetzt noch gut machen, um mein Mbappé in Szene zu setzen. Ja, ja. Servette. Also. Ich also am Samstag gegen St. Gallen. Ist das eigentlich ein Spitzenspiel, zwei gegen dritte? Oder ist es Gallen zu weit weg für das? Also bei uns
1: sowieso. Wir sind ja nicht zimperlig, wenn es darum geht, die Spitzenplätze möglichst auch bis zum sechsten Platz auszudehnen, wenn es unserem Zweck dient. Finde ich ja richtig, da muss man nicht so genau an. Also gut. Also, sicher ein Spitzenspiel. Spitzenkampf am Samstag. Ja. und äh, Perspektiven ist nachher das Le Mans derby Serviette über den nächsten Match gegen Lausanne. Und dann können sie. Ja, das wissen wir jetzt aber noch nicht. Nein, aber ich könnte Gut, dann das jetzt tippen schon wir an. genau das. wenn wir mal schauen, wer also, recht hat. Also, Lausanne macht,
0: macht aus seinen Möglichkeiten einfach zu wenig.
1: Das ist ja, dann aber nicht, dann ist
0: sterbe, Dann man ist alles ist ja, das kann's schon sein. Ich weiß es nicht. Was man bisher will, vielleicht noch ganz kurz schon ansprechen muss, ist das Programm, das sie haben. Das ist die grosse Unbekannte. Aus meiner Sicht. Das ist die letzte verbleibende Schweizer Mannschaft im Europacup. Klar, Conference League. Aber letztes Jahr haben wir ein paar so abgefeiert dafür, wo man bei seinem Hauptfinale sind. Jetzt geht es gegen Viktoria Pilsen in der nächsten Runde. Das sind mal zwei Matches. Man ist im Cup noch dabei, jetzt unter der Woche. spielt man gegen D'Olemon. Die haben anderen auch schon Ärger gemacht. Aber ja, sollte man eigentlich schlagen. De Le mans Und sind
1: äh, Jurassier, oder? Das ist richtig. Ja, da sieht man es wieder. Die Streitsüchtigen dort oben.
0: Ja, die sind, die sind eigentlich West. dort genau richtig. Ja, ja. Man will ja die nicht unbedingt jetzt, sagen wir mal, in der Superliga oder auch in der challenge League Das ist dann umständlich ja, nicht wirklich wir attraktiv von den Stadien. Binder. Genau, Ajoin. Aber so im Göpp so widerstandsfähige, widerstandsfähige Jurasier, das, das gefällt mir eigentlich noch. Das ist gut. Dort gehören sie genau an. Also Gute Storyline. Gut, gut, wenn die dort kommen. Aber ja. heisst für Servet, die müssen einen Weg finden, mit dieser Dreifachbelastung als letzter Schweizer Club heisst sie eine, ähm, irgendwie noch klar zu kommen. Wenn wir die Unterlage wechseln. Dringend. Gehen wir noch auf den Schnee, bevor der total versulzt.
1: Jetzt ist er dann schon bald März. Ja, es ist der März, Drogi.
0: 26. Februar, absolut. Der hat den Gesamtweg begonnen. Ja. Und niemand jubelt. Wir haben es gar nicht gemerkt fast. Wenn es mich am Wochenende.
1: Ist das ein bisschen so wie ähm, ich habe mir mal dabei oder oder Roger Federer irgendwann ich mein, noch vor ein paar Jahren plötzlich wieder mal an einem Grenzler im Finale war und man hat es einfach so hingenommen, so quasi, <lacht> ah ja, gut, was soll er ausmachen machen, mm -hmm. er ist im Finale. Mm -hmm. Dann hast du dich noch gefragt, gewinnt er noch vielleicht oder nicht, weil dort meistens Gegner Nadal oder ähm, Djokovic war, wo es dann auch mal schief gegangen ist, aber mindestens hast du das so hingenommen, ja, Final, ja, ja, das macht er schon. Macht er schon. Mhm. Und jetzt ist man beim Modi auch schon so weit, dass man, obwohl der noch nicht so lange gewinnt, wie der Feder dann am Schluss gewonnen hat, ähm, schon einfach, man, man nimmt es einfach so hin und man erachtet es als selbstverständlich. Gott, der gewinnt ja jeder riesen Slalom sowieso, ein Haufen andere Rennen dazu. Also stumpft man da fast ein bisschen ab. Und das, ist das nur menschlich oder ist, das, ist das, ja. kommt da noch irgendetwas dazu, dass man, fehlt da Konkurrenz, ja der ja, Konkurrenz fehlt ist verletzt. Allen, der er
0: wirklich Grenzen mal aufzeigen könnte. Das Problem ist der Marco Schwarz, der Österreicher, der Ende der letzte Saison schon ähm, auf der auf speed disziplin angekündigt hat, dass er eben dort auch Qualität hat und die Möglichkeiten zum ganz vorn hineinfahren, der hat sich dann irgendwann verabschiedet mit einer, mit einer schweren Verletzung, Kreuzbandriss. Ähm, das wäre ja eigentlich der grosse Widersacher des Modermoods im Gesamtweltgöp. Dann ist der Kilde auch noch ausgefallen, der wahrscheinlich im Gesamten Problem Probleme hat, aber mindestens länger konnte es spannend machen, und sie den Speedwettbewerb spannender machen. Das, ja, das kommt dann irgendwie ein bisschen mit dem Territorium. Es geht das Gleiche wie bei Lara Guperami, die wo am Wochenende leider nicht im Einsatz war, weil es zu viel geschneit hat. Apropos Sulzschnee. Ähm, gesund bleiben ist auch eine Qualität.
1: Ah, ich will sagen, das muss also das Skillset, musst Du Mal oder? arbeiten. Ja. Und vor allem in dem Sport, wo Verletzungen quasi zur Tagesordnung gehören, links, rechts und in der Mitte, verletzen sich Athletinnen und Athleten, wo immer wieder Kreuzbänder, Knü vor allem ähm, daran glauben müssen, wo dann auch unendlich lang geht, bis du wieder fit bist. Wenn du wieder fit bist, bist du nie mehr so wie vorher. Oder? Das kommt dazu. Also, du bist geschädigt. Also nicht verletzt sich wirklich Skillset. Das muss So, Das ist Talent wie... Ja, wenn der Motor mal zuschaut, wie. wie Lichtfüßig, sagt man, wie man Ski in den Füßen. Ja, das kann man sagen. Ja. Sich der bewegt auf dieser Piste, ja. Dann, dann sieht man fast ein bisschen, dass der nicht so verletzungsanfällig ist, weil er einfach <lacht> die runden, leichten Bewegungen hat. Oder? Wenn du da einen siehst, der vielleicht ein bisschen mehr markst also also mehr Ausgleichs hat, muss dahinter, dass er die Power auf die Piste bringt, dann sieht man fast, oh ja, da ist das Verletzungs. Risiko erheblich grösser. Beim Odermatt hast du das Gefühl, der da berührt der Schnee ja gar nicht richtig.
0: Ja, das sagen wir jetzt, bis es dann anders ist. Heutzahle hoffentlich nie. Wir haben es nicht viele ja. das aber, ist ähm, äh, Gegenteil. Aber äh, ich glaube, es ist schon etwas dran. Was, was aber auffällig ist, wirklich in, ähm, jetzt in Palisades Tahoe, wo man gefahren ist, in Kalifornien. Ich habe mich ja ertappt dabei, vor dem zweiten Lauf, oder ja, weniger auch schon für Odermatt gebucht hatte das Rennen, ähm, wusste, okay, der Christophers ist in der Nähe, aber im Normalfall geht das. Und dann legt der einen richtig, richtig, richtig guten zweiten Lauf her. Es ist klar, okay, jetzt muss etwas kommen. Und ich glaube, das ist dann der Moment wo ich doch nochmal kurz nervös wurde. Also man hatte dann auch kurz mal eine rote Zwischenzeit ähm, Ich glaube, die zweitletzte meine ich. Also... Es war wirklich eng. Im Moment kauzelt das am meisten. Ja. Also, so die es gibt so Störmanöver, mindestens im Riesenslalom, die wo, wo erfolgsversprechend sind. Aber es klingt dann auch halt gleich niemand, über zwei Läufe zu folgen. Ähm, ich meine, im super und in der Hauptfahrt ist es ja nicht so, dass er nach Belieben dominiert. Da könnte er nicht aus, muss man fairerweise sagen. Also so gesehen ist das, glaube ich, jetzt im du hast am Anfang den Vergleich mit dem Roger Federer gebracht. Der Vorteil dass es nicht eintönig wird, weil klar hat man, spielt man mit dem Tennis auch Sand, Rasen, Hartplatz. Aber ich glaube, die Unterschiede sind dann doch noch deutlich geringer zwischen, zwischen einem Hartplatz und einem Rasenturnier als zwischen einem Riesenslalom und einer Abfahrt. Das also, ja, macht dann, macht dann halt schon ein, ein bisschen mehr aus. Also es ist mehr Vielseitigkeit gefragt, es sind auch andere Antipode äh, Denn jeweils von dem her, ja. Wird es ich dann im Einzufahren nicht wirklich langweilig? Und im Riesenslalom, das ist vielleicht das Glück, ist ja die Hoffnung, dass er die, die ähm, unglaubliche Siegesserie von Ingemars Dänemark egalisieren kann. Jetzt steht er bei 10 Riesenslalom-Sieg in Folge. Was eigentlich auch schon, also wenn man sich das überlegt, schon unglaublich ist. Das ist irrsinnig, ja. Und äh, was braucht er jetzt? Wie viel braucht er jetzt noch? Fragst du Zum mich einfach so, es eigentlich ja. ja, hallo. Nein, also, da ja, jetzt gut. Mal das gibt es Google. Das Dänemark hat. Wie viel sind sie? Jetzt 95. Gesehen? Nein, nicht insgesamt. Der hat 14 Riesenslalom in Nein, ist hm. sehr übergreifend. Jetzt steht Odermatt bei 10. Die Hälfte, äh, die Hälfte ist längstens geschafft. Ähm, aber ja, dann wirklich 14 Mal nacheinander nicht geschlagen werden. Es also, braucht ja
1: dann gleich nicht viel aber ja, es hat doch einen Moment. Gegeben. Wo war das? Ja, das, das Alta Badia? Wo war das? Wo der zweite Lauf vom
0: ist, ist der Kran jetzt oder der gsi Einer von beiden. War. Ja, ist richtig ein richtig Lauf, hat er Lauf, gezeigt. Ein Lauf, er im Leben gemacht wo ja. das Gefühl, du, Oh, jetzt wird es
1: ja. für den Nodermann schwierig, um ihn zu weil da muss er doch ein bisschen das Risiko nehmen, auch wenn er noch Vorsprung hatte und es geschafft, oder? Aber dort wirklich unter dem Einsatz von allem Talent. Uh -huh. Dort hat er müssen das Risiko hinein. Und äh, dann nachbrettern. Und das hat er gemacht. Oder? Und genau dann könntest du scheitern, oder? wenn du sagst, ja, Gott wenn einer so einen Lauf auspackt, vielleicht fast den Lauf von seinem Leben, und den musst du noch toppen, und dann bringst du es, dann, dann hast du es wirklich im Griff. Ja. Ja, aber dann kann man sagen,
0: du weißt, was du tust. Ich glaube, das, das darfst du nicht verstehen. Aber ähm, ja, wobei, also das Spannende ist ja dort, in diesem in dem, äh, Rennen explizit so war Überhaupt, dass der Odermatt überhaupt nicht mitbekommen hat, laut eigener Aussage, wie gut dass der andere gefahren ist. Er ist einfach gefahren. Ich weiss nicht, ob es stimmt. Aber mal schauen. nächstes Wochenende wird es auf jeden Fall potenziell wieder dominant. oder hat zwei stehen ja in Aspen. Und dann Slalom, wo er nicht fahrt, logischerweise. Dann kranz kagora Rieseslalom slalom Und dann schon das Weltcup-Finale. Also sprich, er kann dass Dänemark sogar übertrumpfen, wenn er jetzt einfach die Saison durchgönnt. Wie viel gibt es in, in Aspen? Zwei? Zwei Reisen. Dann gibt es in Gora, eine Reise. Und dann gibt es, wenn ich das richtig sehe, da... Warte jetzt mal. Nein, logisch, gibt es nur noch eine Reise. Also er kann einholen eigentlich, er kann den Rekord einstellen. Am Weg gibt es mhm. noch ein Reisesland. Gut, einstellen könnte das wäre
1: ja auch schon mal... Das wäre schon mal etwas und dann... Da könnt ihr sich fragen, muss ich den überhaupt übertrumpfen oder gebe ich mich zufrieden mit dem, äh, dem holen
0: Ja und dann zum Saisonstart nächstes Jahr, mm. in Sölden, gerade mal zum Anfang der Rekord einstellen. Oder eben nicht. Dann können wir uns den ganzen Sommer fragen, wie stark kommt der Marco Schwarz zurück, hat der Pantyro noch etwas im Köcher oder keine Ahnung. Kommt sonst eine Genau. River Radamus, wo jetzt äh, am Wochenende seine amerikanische Landsleute begeistert hat. Übrigens, die Stimmung in Palisades war jetzt recht gut, muss man sagen. Ja. Ähm, gelobt wurde auch vom Kollegen Odermatt. Also, wo, 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 wir ich ja dann doch etwa mal ein Mover reisen über die US-Reise, die der FIS-Zirkus zum zweiten Mal in der Saison unternimmt mindestens die Fans dort vor Ort, scheinen, das honoriert zu haben. Das darf ja an dieser Stelle auch mal gesagt sein. Ja, und man hat auch meistens immer schöne Bilder, und
1: weil es schön verschneit ist. Das machen sie gut, das mit dem Verschneien.
0: Wieso das, machen wir das bei uns nicht?
1: Ähm, das weiß ich nicht. <lacht> ähm,
0: ja, schade eigentlich. Mhm.
1: Jetzt wechseln wir mal noch die Unterlage. Also gut. Jetzt fragen wir uns noch schnell, was in der Bundesliga los ist. Weil das ist noch nicht ganz koscher dort. Also Leverkusen vorne acht Punkte. Aber eigentlich Wahrscheinlich unter dem Eindruck vom Tourmeister Bayern München. Glaubt man nicht, dass das mal anders gehen könnte? Also man sprach. befürchtet fast ein bisschen, dass Leverkusen das irgendwie noch fertig bringt. Den Spitznamen Vizekusen noch wieder rechtfertigen. Und Bayern am Schluss gleich gewinnen. Wie, wie könnt ihr das noch verdadeln? Also Man versucht ja, die Gründe möglichst an sich herzuziehen, um dann zu können: nein, 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 nein. Das, das machen sie nicht, das kann nicht ah. Aber es ist so knapp, also sie haben jetzt gegen Mainz auch ja, gewonnen, aber da bist du dann schnell bei einem unentschieden einmal und das, ähm, das
0: kostet dir dann schon zwei Punkte. Es ist glaube ich Frage, von welcher Seite man es anschaut. Ja, also, was du sagst, stimmt natürlich sehr. Gegen, was ist es gegen Heidenheim in letzter Minute noch das Goal Go gemacht? Sie hatten jetzt ein paar Spiele, wo wenn man es gönnt, heisst es, Stil von einer Spitzenmannschaft, genau so wird man Meister. Ähm, Wenn es nicht klingt, dann heisst es dann eben Vizekousen. Joke, Jobs, ganze Problem. Ich ähm, habe ja, gestern eine Konversation mit einem bekommen mit einem Ohr von einem unserer Praktikanten, mit einem jüngeren Arbeitskollegen, der äh, sich darüber aufgeregt hat, dass Dortmund das nie in den letzten Jahren geschafft Und jetzt macht es Und ich habe mich nur gedacht. Wenn du wüsstest, <lacht> warum es Leverkusen, Vizekusen heisst. Und wie oft, dass es die vor 20 Jahren geschafft haben, super auszusehen, kurz davor zu sein. Und dann schießt der Michael Balak in Unterhaching ein Eigengoal zum Beispiel. Mhm. Ähm, also Nein, der Mist ist logischerweise noch nicht gerettet. Auch wenn, ich glaube, alle, die nicht Bayern-Fans sind, grundsätzlich das sehr erfrischend fände, wenn einfach irgendjemand anders kommt. Und ich meine, wie, wie stark als, als die Fußballwelt, die sich mit der Bundesliga beschäftigt, ausgehungert ist, zeigt sich daran, dass Leverkusen mittlerweile der Hoffnungsträger ist. Es ist ja eigentlich kein Club, wo man sonst wahnsinnig viele positive Emotionen damit verbindet. Also jetzt spielen sie einen schönen Fußball, Spannende Spieler, super Trainer. Logisch, aber das ist eigentlich trotz einer in der Zwischenzeit eine relativ stolze Geschichte, auch wenn man nie etwas gefunden hat. Beziehungsweise in den letzten 30 Jahren nicht. Ähm, es ist eigentlich eine graue Maus. Es ist ein Werksclub, ein kleines Stadion, eigentlich im Schatten von Köln, Gladbach, Düsseldorf, in dem, in der, in der, in dem Rheinland. Ähm, es ist wie Wolfsburg ein bisschen, oder? Ja, also ja, ein Konzernclub. Logisch, es strahlt nicht das Gleiche aus, wenn
1: man von etwas ausgeht, wo die meisten Fans sowieso ausgehen, nämlich die Tradition. Oder?
0: Das muss immer alles gleich ausgehen. Was dort sie wäre, wenn sie es mal geschafft hätten. Es ist viel mehr ja. dahinter, es ist auch mehr Wucht dahinter. Vielleicht ist es der Vorteil von Leverkusen, dass man eigentlich sich wirklich auf das Kerngeschäft konzentrieren kann. Und dann gleich, man hat zwar die Geschichte von dem ersten Verlierer, wo man geschrieben hat und wo man wirklich auf legendäre Art und Weise, ich weiß jetzt gar nicht, mehr, ist 0-2 gewesen, wo man dreimal zwei geworden ist, Champions League, Cup und Meisterschaft. Zum Teil auf dramatische Art und Weise. Ähm, aber ja, wer weiß? Vielleicht, vielleicht ist es dann gleich, es ist wenig Aufmerksamkeit drauf, medial im Vergleich. Jetzt kommt sie langsam, darum wird es spannend sein. Aber habe mich gefragt, wie vertaatlen sie es noch? Ja. Also meine, wenn, wenn überhaupt. Genau, also, also man muss sagen, was müsste passieren, dass sie es
1: nicht schaffen? Also, Will? etwas ist schon mal ausgeschlossen. Sie, gegen Bayern verlieren sie nicht mehr diese Saison. Das ist ja das, was, was, was ja. Dortmund ein bisschen. Ja, gegen die haben sie dann immer schwerste Niederlagen müssen einstecken. Ähm, nicht nur von der Höhe her, sondern auch, wie sie gewirkt haben. Oder dort hat man richtig. Ja. Die haben ja immer gesagt, ja, wir müssen mal Männer sein, was immer das zu bedeuten hat. Sind schon. Wir müssen mal stark sein und die, die können. Die Und dann sind sie einfach überfahren worden. dann glaube, dann ist meistens schon der Pfupf da aus. Gewesen. Dann hat man am letzten gegen Mainz. Das kann Leverkusen auch passieren, dass es gegen andere Gegner Punkte lehnt. Gegen Bayern kannst du nicht mehr verlieren. Das, ein schwierig, äh, ja. das ist ein Duell. Das ist ausgespielt, ein mhm. Unentschieden, ein Sieg. Ähm, aber ich glaube, das 3-0, das, das wirkt eben schon noch anders, als wenn, wenn du dich darauf verlassen musst, dass du dann gegen andere wieder. Gehen musst aber gegen Bayern hast du verloren, mit breiter Brust heisst das so schön. Leverkusen <lacht> kann so so eigentlich sagen, wir, wir haben Bayern geschlagen 3 wir können jeder schlagen. Und ich glaube, darum passiert es auch nicht mehr. Aber wenn wir da fragen, wie verdadelt Leverkusen das jetzt noch, das müsste... Was soll die noch erschüttern? Ich verstehe es nicht. Also, es geht natürlich schon noch
0: lange, gell?
1: Also, der Boniface spielt im Moment... Spielt er schon wieder? Nein. Gut. Der, der Doniffeis ist immer noch auf Eis, der kommt dann kommt er irgendwann zurück. Und irgendwann zurück. Die haben so viele Möglichkeiten. Aber gegen Bayern hat der Gabi Alonso gesagt: Ich stelle mein System um. hat zwei vorne reingestellt, die vor allem Pressing gemacht haben. Bayern früh angegriffen und unter Druck gesetzt. Und die haben gleich zwei Goal geschossen. Drei dann am Schluss, eins noch quasi ins leere Goal, wo der Neuer gemeint hat: müsste Jens Lehmann machen und
0: vorne das Kopfballgoler ziehen. Marvin Hitz hätte er mal. Machen. Von mir aus. <lacht> ja, ich finde, eine Schweizer Referenz gehört jetzt da rein. ja.
1: Ja, gut. Aber ähm, das wirkt einfach nah. Das ist eine andere Ausgangslage. Darum glaube ich nicht, dass Leverkusen das noch verdadelt. Und sonst müssten es...
0: Gut. Also weißt du, wir sind erst am 23. Spieltag. Der ja. ist jetzt durch. Jetzt kann man das ausrechnen. Es gibt noch elf Match. Acht Punkte. Vorhin haben wir gerechnet, was da muss passieren müsste, um Luzern noch einholen für Basel. Mhm. Ähm, logisch, also Bayern müsste jetzt in Schwung kommen, zum einen. Aber stell dir jetzt mal vor, die Bayern gehen zurück in die Analen der Bundesliga-Historie und überlegen sich so: Okay, was haben wir alles schon gemacht, um den Gegner destabilisieren? Also, das Beste, was Leverkusen, Leverkusen könnte passieren, ist, wenn der Xabi Alonso jetzt sehr schnell Klarheit schafft, was er eigentlich nächste Saison macht. Und im Idealfall aus Leverkusener Sicht, wenn er nicht Zeit bleibt, sowieso egal, was passiert. Ähm, geht er auf Liverpool und wird dort Club-Nachfolger? Dann wüsst man das. Es sieht aber im Moment nicht so aus, als ob das passieren würde. Es sieht eher noch aus, als dass das eine Hängepartie ist. Und das Bayern müssen man das ja eigentlich. Also der Uli Hoeneß muss doch jetzt in seinem Haus am Tegernsee diverse Faxen schon an verschiedene Redaktionen zum zu Platzieren, dass man selbstverständlich interessiert ist an einem der prägenden Trainer der nächsten zwei Dekaden, dass das es der Anspruch sein muss, so ein Mann jederzeit überzukommen ähm und, äh, und wie der da irgendwie den Gerücht Nährboden zu sie Im Gegenteil, das müsste man ja dann schüren. Und wer weiß, vielleicht fangen sie dann zu diskutieren in Liverpool. Das sich, was ist jetzt? Gut, das hat, Kommen hat, sie, holen sie den?
1: Da hat Liverpool schon gelangt. Also in englischen Medien ist es dann ziemlich schnell einmal klar war, dass man Javi man Alonso holt, auch ohne Fragezeichen, <lacht> weil ja Liverpool, wenn die rufen, dann, dann kommt man zu Fuß, Dann kommt man. Ja. da wird nicht vertragen. Ja, ja kaufen wir ihn aus. Ja. Ob der will. Also bis jetzt, wenn man Javi Alonso reden gesehen und gehört hat, hat er nicht den Eindruck gemacht, als ob er Lust hätte, da davon zu laufen. Jetzt aber, wenn er Meister wird mit Leverkusen, dann muss man ja annehmen, dass in der nächsten Saison von Bayern große grossen Angriff gibt, wenn man so sagen will. Und es also wird wahrscheinlich schwierig den Titel zu verteidigen. Also die Möglichkeit, dass er dann sagt, ja gut, dann ich auf die und schauen, was mit Liverpool zu machen ist. Kann ich mir vorstellen, dass der zu Bayern wechselt, glaube ich nicht. Also der Club hat ja sich selber auch sehr destabilisiert und mit all den Wechseln, die sie jetzt hatten, x Trainerwechsel, Vorstandswechsel. Jetzt kommt dann der Max Eberl, ob der vielleicht ein bisschen Ruhe reinbringt, weiß ich nicht. Aber sehr streitbare Person, bei Gladbach gegangen, bei Rasenball, muss man sagen, mhm. Leipzig. Nicht sehr lange dort jetzt ist er dort gelandet, wo man immer vermutet hat, ob da bei Bayern sehr schnell Ruhe eingehört, weiß ich nicht. Auf jeden Fall haben die, die Strahlen nicht mehr das Gleiche aus, ich glaube nicht, dass der und sich durch das aus der Ruhe bringen lässt oder das Leverkusen, das beunruhigt. Liverpool glaube ich eher. Das ist im Moment ein Club der mehr Strahlkraft hat als Bayern.
0: Was noch passieren könnte? Harry Kane geht in die Ferien. Der Tottenham-Fluch offensichtlich mitgebracht zu Bayern. Oder? Also, man ist jetzt im DFB-Pokal schon aus <lacht> man, fabuliert, man fabuliert jetzt zwar von der Champions League, aber also, wenn man die Mannschaft sieht, also klar hat die eine gewisse Substanz, aber wenn man Thomas Tuchel zugelassen hätte, dann ist es nicht so, dass man jetzt äh, müsste annehmen müsste, dass die genug ähm, Substanz hat, um gegen die ganz grossen zu bestehen. Also er hat seine, seine viel besungene Holding Six nie bekommen, muss improvisieren. Ähm, macht das mehr oder weniger erfolgreich. Jetzt ist noch die Frage, was setzt die Ankündigung, dass er Ende Saison weg ist, frei bei seinen Spielern, bei seiner Mannschaft. Er macht jetzt plötzlich einen völlig relaxten Eindruck. Ist äh, vielleicht auch unter dem Eindruck von dem Sieg gegen Leipzig, gewesen, logischerweise. wo ja auch ein hartes Spitzenspiel, ist, auch wenn man ja, so richtig hergefiebert. Ich redet jetzt von mir, habe ich auf das Topspiel am Samstag aber nicht. Süß Verletzungswellen kann. ich Leverkusen noch passieren. Grani Jacques etwas zugestoßen. Er ist einer von denen, wo spielt immer. Jetzt hat er sogar getroffen am Freitag getroffen. Es hat sich noch ein Gespess erlaubt beim Jubeln. Ähm, sehr schmuck. Gewesen. Man sieht, also, sieht auch, wie wohl das der sich fühlt. Also wenn man jetzt, wahrscheinlich ist es, Leverkusen, wenn man sich so einen Cenga turm vorstellt, man hat das Gefühl, der ist recht stabil. Eben, der Boniface hat sich schon mal für längere Zeit verabschiedet, wird dann irgendwann retour sein. Bis jetzt kompensiert man das gut. Es müsste wahrscheinlich ein paar Teile rausgezogen werden.
1: musst vielleicht für die, die es nicht kennen,
0: den Cenga-Turm erklären? Cenga-Turm? Das, so, das ist der Turm, so Holzklötze aufeinander gestapelt. Ähm, und man zieht abwechslungsweise jeweils äh, so ein Klötzchen raus. Und der, der das Klötzchen rauszieht, das dann dafür sorgt, dass der ganze Turm zusammenstürzt. Also ich im Normalfall. <lacht> du im Normalfall. Der Grottmotoriker. Ja, Richtig. Der verliert. Und die Frage ist, wer, wer ist das jenga wo das Leverkusen zum, zum zerbröseln bringt, sozusagen. Also bei Leverkusen hat man das Gefühl, die könnten
1: jetzt überall jedes Klötzchen ausziehen. Es passiert nichts, aber man meint, es geht gar nicht. Und bei Bayern ist es so, oh, das ist sicher, der ziehe ich aus und dann zack, bricht der Turm zusammen. Eben auch man hat, der Kimmich zum Beispiel, der ist vor ein paar Jahren noch eigentlich zu Selbstvertrauen gewesen. Mittlerweile durch DFB-Abstürze ähm, Fiaske. Und Bayern wirkt auch völlig ratlos und demotiviert, vielleicht nicht, gerade, aber, aber völlig ohne Selbstvertrauen. Also die sind schon, auch der Goretzka, oder der ist vom Tuchel natürlich auch entkernt worden, weil er die ganze Zeit von einer Holding-Sechser geschwätzt hat, den er braucht, aber eigentlich die schon gehabt hat, die das auch spielen können, wenn sie im Vollbesitz von ihren mentalen Kräften sind und nicht vom Trainer desorientiert werden. Also dort hat man schon auch zielgerichtet darauf hingeschafft, da also frage ich mich schon, wie schnell sich die erholen. Jetzt, wenn solange der Tuchel noch oben ist, ich weiß nicht, ob das lange, dass man weiß, dass er geht. Will man denn dem noch einen Titel mit auf der Weg geben? Titel haben die alle genug. Also, die können auch damit leben, dass man mal sagt, gut, jetzt ist mal genug. Wir brauchen sogar mal eine titellose Saison, dass wir richtig heftig einen Umbruch machen und halt mal sagen, müssen wir tatsächlich noch einen Neuer haben? Müssen wir noch einen Müller haben? Das sind so Relikte aus der Vergangenheit, die immer für die bayern dominanz stehen, die nicht mehr ist, trennt man sich nicht gescheitert mal von diesen Leuten. Das ist eine gute Frage. Das, ich glaube
0: nicht, dass man sich das getragte. Ja, das Zeit.
1: finde ich aber schade. Das ist so ähnlich wie, wie in der Nationalmannschaft unter dem Jogi Löw, wo man einfach gewusst hat, man sollte eigentlich schon lange umbrechen. Ich gesagt. umbrechen. Man sollten schon lange mal eine Verjüngung durchführen und eine Systemänderung und uns anpassen. Und die Gepflogenheit an die Neuen. Und machen es gleich nicht. Einfach, weil man ja, das ist die, die Meritokratie, oder? Man hat sich etwas verdient und darum wird man geschützt. Da bist du im Sport aber schlechter mit beraten, Ich finde, das ist ja der Neue, was sich da schon ähm, mit den Verletzungen immer wieder und dann äh, auch mit dem Nagelsmann, dem Goalie-Trainer hast du das Gefühl da läuft der Hufe hinten durch. Wenn jetzt durch nicht mehr ist, wird dann alles besser. Das glaube ich nicht. Und wenn er noch oben ist, bessert es nicht. Ich glaube, die Spieler haben keine Lust, um da noch, äh, dem Tuchel noch einen Titel mit auf den Weg zu geben. Wo also, er dann sagen, noch hingeht. Ein Titel, der
0: so einem nicht auch nichts zu bedeuten hat, nach
1: schon wie viel Erfolg.
0: Also, du würdest sagen, das Gedankenspiel das ist aussichtslos. Ein Weg finden, dass Leverkusen das noch verspielt.
1: Leider ist sonst niemand mehr um. Dortmund ist viel zu weit weg, oder? Die kommen nicht mehr her. Gut, ja, wenn man davon ausgeht, dass Leverkusen, Leverkusen plötzlich
0: alle Spiele verliert. Ja. Nein, ich also jetzt, muss man schon mal sagen, ich fände es super, wenn Leverkusen, ja. Leverkusen das wird würde. Reissen. Einfach auch weil es ein Fußball ist, wo man richtig gerne zuschaut. Weil es ein Trainer ist, der Spass macht, der Ideen hat, der eine gute Art hat. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass man sich bei Bayern da nicht ganz einig ist mit mir, wenn man daran zurückdenkt nach dem Sieg von Leverkusen, wo und er schon in Kurven ist jubeln mit seinem Team zusammen, also mit dem Trainerteam, dass man sich das möglicherweise gemerkt hat und gesagt, hat, wenn er das mal nicht um, um die Ohren fliegt, liebe Javi. Ähm, mal schauen. Aber äh, am Ende wird es fährt mir im Moment auch, Fantasie. Aber es sind acht Punkte. Für, jetzt spielen sie gegen Köln, das Derby. Wie du weißt, man heißt bei Los Angeles, schon gesagt, also absolut vergleichbares Level. Der wird eigene setzen. <lacht> <lacht> also stell dir vor, es gibt heute nur ein Unentschieden. Ja, ja. Knallhärte Analyse. Dann Leverkusen daheim gegen Wolfsburg. Nico Kovac parkiert Bus, inklusive Sedi Cesiger vor dem eigentlichen. Schon wieder Nummer 2-2, weil der Herr Wind vorne irgendwie zwei reinwurstelt. Zwischen hat man jeweils Auswärtsspiel und Heimspiel logischerweise Europa gehabt gegen Karabach. Nühselige mhm. Reise. Ja, das heißt, hat man hat nur, nur zwei Punkte gehabt, äh, während Bayern <lacht> gönnt und damit schon vier Punkte von diesen acht aufgehalten hat. Jetzt sind noch vier Punkte, dann muss man auf Freiburg. Mhm. Christian Streich auf Krawallbürsten zeigt sich, denen zeigen wir es warum auch immer, aber er den Grund finden, um Grantig an der Seitenlinie zu sein. Dann gibt es ja das no, no der Freiburger Fünferkette, zorakel Orakel spricht, los und zu, dann hoffenheim, die schlagen wir zwei noch, dann kommt der Köp, das ist auch gleich, dann muss man zur Union, die sind bis <lacht> dann wieder stabil, ähm, außer der Herieli, hat wieder ein, ist einer versucht das Ohr zu urfliegen, dann werden der heide die schlönt, dann, dann muss man auch auf Dortmund, dann kommt Stuttgart, da sind schon noch ein paar Gegner, ich lese jetzt einfach den Spielplan vormerken gerade, mhm. aber äh, also einfach nur... Wenn jetzt am 25. Spieltag aus diesen 8 Punkten plötzlich schon Nummer 4 würde, ähm, ja, dann würden wir anders reden, wahrscheinlich. Würden wir anders reden, ähm, Wahrscheinlich reden wir am besten einfach dann. Schauen wir mal, was da am letzten
1: Spieltag noch vor einem Stolperstein rum ist. Das war so lustig. Also nicht mit Druck, lustig. Wenn man all die Dortmund-Fans ja. anspricht, soll man nicht von lustig reden, dass man gegen Mainz nicht, nicht können gewinnen Aber Leverkusen spielt gegen Augsburg am letzten Spieltag. Mm -hmm. das ist auch so eine, Augsburg habe ich mich immer gefragt, warum braucht es das? Das ist auch noch grün im Spiel, dort im Trikot. Seltsam. Nicht für mich, muss ich sagen. Aber das ist auch so eine Mannschaft, die völlig unberechenbar. ist. Haben die nicht auch schon irgendetwas zum, zum Straucheln gebracht? Das könnte sein. Aber das gut, da könnte jeder Gegner nehmen. Es gibt ja keine Kleine um, mehr, gell? <lacht> Was mir <mich> noch spannend <lacht> ist, Bayern münde ja diese Saison mal noch Dortmund Ja gut, das ja, wäre die drinnen drin Nein, die spielen den Hause gegen Dortmund, richtig. Es mhm. war am 27. Spieltag, 30. März Bayern gegen Dortmund. Es könnte sein, dass es dieses Jahr anders rauskommt. Match. Da würde ich fast 5 Franken wetten. <lacht> also sehr wagemutig. Du mhm. siehst, dass dieses mhm. Jahr die keine Lust haben, zum mit dem Tuchel so weitermachen. Die hätten sich wahrscheinlich nicht gewünscht, dass man den bitte jetzt an sofort soll
0: ähm, verabschieden. Ja, bitte doch jetzt schon und von mir aus. Äh. Ja, ich meine, gesagt, aber wenn du Bayern ich... anschaust, die müssen auf Freiburg am nächsten Freitag. <lacht> <lacht> Gibt es. Ja, das könnte es Vincenzo Grifo hängt im neuen Freistoß hinein und dann aber. Kein noch eine Stopppack weil der macht ja nichts anderes. Also, dann ist schon, sind schon zwei Punkte aufgehalten, weil ja Leverkusen unentschieden spielen ja, können. Gut. Dann hat Bayern Lazio, das wird lustig. Und dann sind sie ja schon raus aus der Champions League. Das heisst nach eine Einfachbelastung und dann marschieren sie.
1: Nein, ich habe das Gefühl, also wenn die gegen Lazio ausscheiden, dann ist und Tuchel seine Zeit abgelaufen. Ja, vielleicht ist
0: das der Pappen Punkt, kann. wo Leverkusen zum Straucheln bringt. Wenn sie den Tuchel <lacht> früher in die Ferien schicken und dann kommt noch ein Dom Jupp aus den Kisten oder so.
1: Aber wenn nicht einmal das, nützt sie etwas, weil es direkt nichts mehr ausrichten könnte gegen Leverkusen. Ich glaube nicht, dass Leverkusen zum vielleicht mal ein Unentschieden. oder so hm. geh in Endspurt. Endsport
0: im Endspurt reden wir über EHC Basel. Haben wir letzte Woche äh, uns gefragt, ob sie Fasnacht verpassen, weil sie ähm, ausscheiden aus den Playoffs. Die haben es verpasst, weil sie noch überstanden haben ein paar Matches Und jetzt sind sie aber gleich in der Ferien. Ja,
1: und von der Fasnacht haben sie auch nichts. gehabt, also völlig verkehrt gelaufen. Das hätten sie anders planen. Ich glaube, die sind gescheitert an der Favoritenrolle. Zweiter gewesen nach der regular season, nicht daran gewöhnt, jetzt haben sie Druck, sie mühen unbedingt die Fisch beschlagen, haben sie nicht geschafft. Und warum nicht, das frage ich jetzt. Ja. Was
0: ist mit dem Heinz in Fisch? Heinz Ehlers, der ähm, ja, sicher der beste Trainer ist in der Swiss-Liga, ich glaube, das kann man sagen. Oder gibt es noch irgendeinen, wo man da auf dem Radar haben Ich wüsste gerade nicht, wer... Einer von den Matt-Brüdern bei Schottfond. Nein, kann man es nicht vorstellen. Also, Heinz Ellis mit Fisch passt rausgekegelt. Jetzt kommt Schottfond dran, das nächste. und Also, wenn ich jetzt entweder Alte, die andere Mannschaft neben Fisch, die aufsteigen wäre, oder Kloten oder Aschua, die potenziell müssen die Tiga-Quali bestreiten bestritten, ich habe Angst vor dem Heinz. Weil der Heinz weiss, wie aufsteigen geht. Der Heinz schreckt vor nichts zurück. Das ist ein absoluter Fachmann. Und es wäre Wahrscheinlich für ihn eine ziemliche Genugtuung nach dieser schwierigen Saison in Fischbetüren gewürgt, da irgendwie allen in die Suppe zu spät. Also, Angst vor dem Heinz. Am Wochenende geht es schon wieder los. Formel 1 fährt schon wieder. Ist irgendwie schnell gegangen. Erst hat oh. noch Kanaldeckel gelüpft, jetzt geht es schon wieder ernst. Unfassbar, Gott, das ist schon wieder Sprach. los. Ja, ja. ja. Freue
1: mich. Keine Regeländerungen gegeben, dass die Autos ganz groß anders aufgestellt sind. Also... Würde man so weiterfahren. Weil letztes Jahr nicht mehr an und der Apple. Würde ein Rennen nach dem anderen gewinnen. Also, Max Verstappen. Was ich spannend finde, ist, der Sauber, ich hoffe, nehmen tut mit dem, hat jetzt endlich die Farbe, die er verdient, nämlich das Gurkengrün. Also, <lacht> also äh, der Teamname, äh, Teamnamen, Kicksteak, weiss ich was F1 und dann irgendwann noch, oder ohne Sauber, keine Ahnung. Fürchterlich. Ist gleich
0: 2026, bitte, 20, wenn Audi kommt und hoffentlich,
1: hoffentlich. wieder ein ist. Mit schönen Farben. Gut.
0: Und tippsen wir noch. Richtig, nachdem ich ja IB schon eine wegtippt hat korrekt, letzte mm. Woche. Bleiben wir bei IB. Zürich IB, Sonntag 16.30 Uhr. Wie geht's aus? Wieso muss ich anfangen? anfangen? Oh, ich kann schon, habe schon anfangen? Also gut, IB gewinnt zwei noch. Auswärts mm. in Zürich. Ja. ja, jetzt hast du den Salat. Jetzt habe ich den Salat. Gut, ich sage, du treffst mindestens ein Goal. Wer soll das machen? Wer es macht.
1: <lacht> aber die schiessen da mindestens ein Goal, das gibt es drei, eins. Ähm, also für wer? Für IB. Aha. Ja, ich glaube schon, dass die reagieren werden gegen Zürich. Ähm,
0: aber ohne Gegengoal geht es nicht ab. Jetzt Hoppla, Schorsch. Ja, da hat es gehört. Es knallt also im letzten Grund Stimmt muss man Ja, oh, ohne Gegengoal wird es nicht gehen. Ja, gut. Dann bedanken wir ich bin uns fürs Zuhören. Und freuen auf die nächste Woche. Wiederhören. Pro und Kanzler.